0: Tjena mina framgångsvänner och välkommen till ett avsnitt av Framgångspodden. Och du förra veckan, Christer Olsson, Satan i gatan i gatan i Satan Vad bra det avsnittet blev och vilken kan extrem, extrem 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 respons jag har fått på det. Jag kan bara läsa upp en här. En Alexander Larsson som skrev till mig på LinkedIn. Alltså detta avsnitt kan ha varit en av de bästa avsnitt jag har lyssnat på i hela mitt liv. Stort tack Alexander Pallros och Christer Olsson för ett helt fantastiskt avsnitt. And det blev jätte, jättebra. Då kanske ni som inte har lyssnat på det än undrar: Vad pratar ni om som är så jävla bra? Det är faktiskt en del poler som har sagt det till mig. Och det vi pratade om var bland annat tekniker för hur du kan maximera dig själv och allt det här med hur du ska skapa mer värde för att få det du verkligen vill ha. Alltså, det är ett jättebra avsnitt. Så har du inte lyssnat på det avsnitt 192, gå in och gör det direkt eller alltså direkt och direkt ni får först lyssna på det här avsnittet sen kan ni hoppa och lyssna på det men det är som så här att när jag spelar in de här introna så sitter jag ofta i våran pyttelilla garderob på en kvadratmeter där vi har en massa skor och sånt och då går Ida Varg här utanför och undrar på med så då tänkte jag att fan om du skulle säga en hälsning till alla kära på din lyssnare vad hade du sagt då Varg?
1: Jag vill bara säga då att ni ska gå in och lyssna på världens bästa podd, sånt är livet jag och Alexander vi släpper avsnitt varje Vecka Och sen vill jag också hälsa alla en riktigt
0: fin sommar Nej men du är ju jävla fin som helst va? Hur mår du nu? Du är ju mega gravid Du står här, din mage trycker ut <skratt> Hela mig <i> garderoben <skratt> Så magen tar upp
1: halva garderoben här Jag mår bra, det börjar bli lite svårt Att knyta skorna, så jag undrar om du kan hjälpa mig
0: Det gör jag jättegärna Men du, nu ska vi snurra ner till Åmål Ska vi inte dra och göra det?
1: Jo, jag längtar, bada och bara njuta
0: Härligt Och falla er nu nu ska jag en god jul och gott nytt år tänkte jag säga, men ha en grym lyssning för nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu har vi ett ännu härligt avsnitt framför oss med en jättepopulär föreläsare, Claes Halber som är en lite smålt galen föreläsa i Sverige som har satt prägen på att vi ska hoppa mycket mera. Och vad som menas med hångla ja, det kan ju vara fysiskt att man ska hångla. Vi går bland annat in på hans polare som hade extremt mycket sex. Men det handlar framförallt om att vi ska göra obekväma saker och utmana oss själva för det är det som också leder till framgång. Vi pratar också om hur vi ska effektivisera oss och att säger man ja till något, säger man också nej till något annat. Och idag är det en konstant möteshysteri. Man bokar in en timmes långa möte på exakt typ allting så att vi går in på hans tekniker på hur man ska veta vad man ska lägga sin tid på alltså return of investment på den tid vi lägger på Sen går in på helgemetoden och att man även ska bara kunna sätta sin stol och styrkan med det och vad det kan leda till att bara ta det lugnt. Ett maxat avsnitt med jättemycket tips och råd på hur du hittar dig själv, hur du effektiviserar dig och hur du helt enkelt blir en bättre människa och når framgång. Hoppas du vill i avsnittet med Klas Hallberg. Welcome ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgangspartan med Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Claes Hallberg. Tack! Vet du en tanke som jag fick när jag såg dig? Nej. Jag funderade på om du skulle kunna vara en man vid ditt ord- Jaha, oj då, vad intressant Aha. Att vi ens överväger tankarna är ju bra Aha. Och det var att Om jag skulle säga till dig Typ så här att, nej men okej Nu börjar vi här med att Vi eh, gör en liten lek Aha. Att du sitter här Och sen så sluter dina ögon Och jag går fram till dig och stoppa min tunga i din mun och gräva runt lite med tungan. Ja. Hur du hade reagerat om du hade puttat bort mig, om du hade räckt ut din tunga så att de möts, snör runt lite runt varandra. Eller om hur hur hade du reagerat tror du? Oj, du har ändå promotat att hela Sverige ska hungra konstant typ hela tiden. Sen är det lite grann.
1: Absolut. Sen vill jag säga till mitt försvar att det är ju en metafor som just det ska vi reda ut sen som inte innebär att man just ska sticka tungan i folk munnar, men jag, det är spännande att du frågar jag, jag, jag tror så här. Det är otroligt svårt att, att, ha, att ha en hypotes Om hur man faktiskt reagerar I en, en sån situation För man tror nog att man kanske är, är ett, ja, Lite mycket Modigare eller fräckare Eller öppnare än vad man är Men i själva verket är det nog ganska vanligt Att man reagerar instinktivt Och säger men vad fan Jag, jag vet inte jag, jag, jag har ingen aning Jag har faktiskt ingen aning Nej nu får vi se. Men nu, nu, nu så att säga, är överraskningsmomentet över,
0: rent aktivitetsmässigt. Så jag behöver ju inte förmodligen uppleva det
1: nu. Det är
0: nej. Nej, vi får se. Vi får se. Vi vill se vad som händer. Vi ser vad som händer. Det är, det är ändå en tid vi kommer att sitta ihop. Så är det. Att... Ja, men du har ändå hångla på din t-shirt.
1: Ja, nej, men det, klart att det här har varit min bärande en av mina bärande metaforer under, under de här, alltså kanske senaste 15 åren faktiskt. Så. Är det ju så att själva hånglandet då är en metafor för att det kan bli opraktiskt. Det har ju du äh, läst på här. Men äh, berätta för lyssnaren här <laughs> som kanske blir orolig av inledningen. Men det är en metafor för att när man hånglar kan det bli svettigt och pinsamt. Och kanske man, det, det kan hända alla möjliga grejer. Och därför tenderar folk, upplever jag, att ha kontroll på situationen- och småpussats istället och klädna på rätt ställe. Och, och då är ju min metafor att... att som livsmetafor så behöver vi ge oss ut och ha det opraktiskt. Vi behöver ta risken att det blir både svettigt och opraktiskt och pinsamt. Och, för det är det livet utspelar sig. Så därför kör jag hångort-t-shirten på mig. Och är i största användning att proklamera detta. Hela Sverige ska hångla.
0: Så är det. När alla de här äckliga mötena man går på som man egentligen inte ska vara på. Ja. Ska man ställa sig någon fråga där tycker du då innan? Den här personen jag ska möta nu är... Vad ska man fråga? Är den personen värd min tid? Ja,
1: kan, man, man, kan fråga, vad, vad, ska man.
0: Vad leder det här till? Ska ja. man ha mer i åtanke på saker med Leder det här till, till mitt mål?
1: Jag tycker man ska ställa sig alla möjliga frågor. Eh, det leder den till mitt mål. Eh, behöver jag vara här? Vad tillför jag för värde? Och eh, då ska man ställa till den som har kallat mötet. Alltså, så här. Ett exempel som jag gör. Jag är, mig är det svårt att få ett fysiskt möte med. Jag vill ha ett telefonmöten om säger, Inför ett, en föreläsning Då är det många som vill att jag ska komma till deras arbetsplats Och ta ett möte Träffa,
0: träffa vdn, träffa
1: chefen ja. Få lära
0: om organisationen och, sådär.
1: Här, så. och jag upplever att det är kontraproduktivt För mig Det vill säga Jag har blivit nästan snudd på Äckligt bra På att extrahera ur min uppdragsgivare, vad är det de faktiskt behöver göra med? Jag, jag, är, jag är jättebra på det. Och jag upplever att det blir lättare att göra det på telefon. För det blir mer kliniskt, då. Eh, för om jag kommer till organisationen, då är det massor med sådana här. Eh, Extra artigheter, hämta kaffe och rundvandringar och grejer, och, och då känner sig också folk tvingade att berätta om lite mer om sig själva, och, och jag kanske inte behöver veta, alltså, det, ja, just, alltså, om jag ska åka och föreläsa en gång. Det är en annan sak. om man ska göra ett projekt ihop med någon i två år, vi ska träffas jätteofta ofta, då kanske vi behöver liksom verkligen lägga fysisk tid på varandra. Men det händer ganska ofta att jag gör så här. Om någon vill träffas. Och så säger jag så här, jättebra, det kan vi göra, säger jag. Vad är det vi ska komma fram till på mötet? Ja, det är det här och det här och det här, säger de då. Bra, säger jag. Då kommer vi fram till det nu. Det här sker på mail där, den här ute. Då kommer vi fram till de tre grejerna nu. Uh, och om du fortfarande vill träffas, då föreslår vi att ta en fika för att lära känna varandra. Jag gillar när man går på café, säger jag. Det vill säga... Jag träffas gärna för att lära känna om det behövs Men jag vill inte ha ett låtsasmöte För att komma fram till saker Vi kan komma fram
0: till på ett mail Förstår vad du menar Du vill ju köra rent uh, Bullshit bullshit fritt. bullshit fritt tror jag är bra Och sen vill jag skicka
1: med också till för Lyssnaren, för det, det kan ju vara några som sitter och lyssnar Och tänker så. åh oh, men du Vad duktig du är då För det första vill jag säga att det, det är svårt det här en för mig. Jag får kämpa för att hålla rent i kalendern från möten. Och för andra så vill jag säga att om någon sitter och funderar på så här, att det är, så, det är så mycket möten så jag, jag liksom drunknar i dem. Jag, jag kan inte välja bort. Då är mitt förslag att du helt enkelt bara, då får du bara köra slumpen. Om, om du är mötesindränkt totalt så det är bara rusa av möte möte möte, Då får du bara bestämma för att ett möte om dagen ska bort. Vilket som helst, bara blunda och peka i
0: alltså, det låter som att du pratar mycket till nu personer som blir jagade på möten. Och vi tar kanske ekonomifolk, marknadschefer och alla de här. Men, men ta typ alla säljare. Ja. Exempelvis som jag som var säljare i sju ja. Jag ville ha möten med konstant alla. Och ja. väldigt få ville ha möten med mig. Ja. Det var det var ytterst få som bokar möten med mig men jag bokar möten med varenda en konstant hela tiden och hade upp mot fem per dag för att jag ska sälja på produkter få leads, få det ena mötet leder till andra. Ja. Det var ju min uppgift som person att vara en sån som bokar på möten med dig. Ja. Jag, jag skulle jättegärna ringa dig, jag sålde i radioreklam och få dig att eh, säga, Claes, men du, du har inte tänkt på att vi ska köra lite radioreklam för dina föreläsningar. Ja. Att, du, att du pröjsar här för att komma ut i radio och sen så kommer det bokas på mer och, och sådär. Det hade ju varit eh, mindre dröm Ja, det är ju gärna försökt få till möte med dig Då tänker jag så här. Uh, Människan är ju också relationsbyggare Ja, absolut alltså Det, är så här, och och det då, tänker jag på din grej med föreläsningen också att uh, Den här vdn vi träffa dig uh, Men det kan ju leda till ännu mer Om du då bara mejlar Du har kommit fram till det här Okej, okay, men nu torskar du precis uh, Det här är möjligheten Ja, så den möjligheten finns ju Och det är därför som jag tänker så här.
1: Om jag, det var två frågor igen där Första frågan där med dig som säljare Som bokar på möten Då är det ju A min, min resonemang här ska ju appliceras Mer på möten då Hur många möten lockas du på Som inte är värdeskapande För det som är din verksamhet men som du ändå känner Att du måste gå på internt för att du har Olika typer av ängsliga chefer eller ängsliga kollegor Eller att det ska vara olika så. Då är det ju jätteviktigt att frigöra Tid för de värdeskapande mötena Från de här icke värdeskapande mötena Och när det gäller de här värdeskapande mötena då handlar det ju om att om du hade gjort analysen att fysiska möten med kund alltså kallsälj för att få till ett möte fysiskt träffas, skapa leads alltså om du har med varit ditt mest äckligt nyfikna jag på är det bästa sättet att skapa affärer på då säger jag så här bring it on. Gör bara, då ska du boka alla de mötena, gå på alla de mötena, då ska du ta skiten att det sitter uttråkade marknadschefer och hånar dig eller vad det nu kan vara. Du bara kör. Bara du, du bara kör. Det, no doubt. Utan det, det som däremot är om du har en svag aning om att det här kommer inte, det här är inte världsskapande. Det är inte bästa sättet att sälja. Då ska du vara jättenyfiken på den svaga aningen. Och göra, mata in, problematisera, vila, mata ut på det. Är du med? Du ska verkligen vara äckligt nyfiken. Inte bara lite nyfiken. Utan då ska du vara. För det är det som kommer att generera ännu mer effektiva metoder för dig. Men, men är du i en sån loop Då är det bara att börna dem ingen tvekan, kör Säger jag, skoningslöst <laughs> Över, kör <laughs> Nej men bara kör
0: Du pratar ju mycket också om Att man ska hitta det här modet i sig själv Och våga utmana sig själv ja. Att man ska våga gå outside Den här comfort zone eller boxen Och utsätta sig för situationen Där man utvecklas Ja kan du berätta lite mer om det? Oj,
1: man kan faktiskt säga att... att äh, hela...
0: Det är hela ja, står för. Ja, hela,
1: hela min nuvarande här show jag åker runt med nu i Sverige som heter Hela Sverige hånglar äh, den går ju ut på liksom, egentligen det där jag, själva kärnan här tänker, jag, handlar om att, att vi någonstans väljer i väldigt många av livets ögonblick om vi ska gå fram och söka det opraktiska eller om vi ska liksom Köra safe. fegar ur lite grann. Och där är ju min allmänna livshypotes att när du och Alexander vågar göra till vår vana att söka det opraktiska i vardagen då ökar sannolikheten att vi kommer att ha en en väldigt spännande och givande dag. Och och där där är jag jag brukar ofta citera Nassim Nikolas Taleb som har skrivit ett par böcker som Vissa känner till den ena heter Full by Randomness och den andra heter The Black Swan. Uh, och uh, nikolas Taleb är trader på New York börsen. Han tjänar massor med pengar uh, under 20 års tid genom att ta låg risk. Och uh, den här boken Full by Randomness handlar just om att ta finansiell risk. Och, och han, han pratar om fördelen med att ta låg risk istället för hög risk. Och boken då handlar egentligen om att ta livsrisk, inte att ta finansiell risk. Så där är, jag känner jag att jag är liksom beskälad av samma idé som Nazim. Det vill säga, det måste vara bättre att ha väldigt många små livsrisker än en och annan gigantisk. Det vill säga, jag är inte ute och inspirerar folk att du vet, såhär, klättra upp för Mount Everest eller ensamsegla över Oce- Indiska oceanen. Det kan man väl för alltid göra om man vill. Va? Men det jag tror att liksom, det som är magnituden, är det som är kraften det är att säga vad fint du är i håret. För det är så otroligt när man får sådana tankar att man säger här: nu tänker jag tanken vad fin du är i håret om den här personen och sen hinner jag tänka men tänk om hon inte har klippt sig här nu och så säger hon då är jag inte fin annars eller och sen hinner det gå det går på mikrosekund och så har jag i det. Och då har jag missat den kontaktytan jag har missat att ge den komplimangen jag har missat att få den responsen om man multiplicerar det den typen av grejer. Lea mot börschauffören. Våga säga ifrån när någon drar ett inte roligt skämt. Om man multiplicerar det med 10 000 gånger- då är det klart att om jag 10 000 gånger vågar ta de små riskerna- då växer ju min värld. Då kommer jag att bli mindre sårbar för eh, obskyr oro- och hur ska det gå sen? och Jag kommer att vara tryggare i mig själv. Jag kommer att vara så att säga, mer vilsam, mindre ängslig och mer självsäker. Men om jag alla de 10 000 gångerna fegar ur- då kommer jag att bli liksom mer osäker eh, eh, mindre självsäker och mer sårbar för yttre omständigheter som hur ska det gå och vad händer där och tänk om Trump trycker på knappen och det alltså allt möjligt. Och, och Där tror jag vi är överens allihop. Det handlar bara om att peppa varandra ta de små riskerna. Våga liksom. Våga titta i ögonen. Våga säga varför. En, en viktig, tror jag, en sån här magisk triordsmening som används alldeles för lite, det är jag vet inte. Jag vet inte. Tänk på ofta det är vi inte vet. Och sen då räker vi ur oss något. Och det gäller både män och kvinnorna.
0: Och då är det bättre att säga jag vet inte. Jag vet inte. Vad tror du? Jag måste alltid, många måste alltid i det här samhället man är, måste alltid veta. Och måste alltid ha så mycket att göra. Och det är en grej som jag också har tänkt på där att när folk äh, äh, Frågar en om man har mycket att göra ja. Det är ju ganska klassiskt Du måste ju också få den många som helst Så kommer de träffa dig Ja men du, du Syns ju överallt. Du, hör du mycket nu, eller? är ja, mycket. Och då så är det en självklarhet att du ska svara på frågan. Oh, ja, men det är så jävla mycket. Ja, ja, ja så ja, mycket ja, ja. Oj, oj, oj. Och det du säger, ja, oh, shit. Och då säger, och sen frågar du tillbaka. Ja, oh, men du hörde mig. Ja, jag vet inte. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 jag vet inte, jag ska få ihop allting. Och, så stressad och, ah, oh, shit, oh. Och sen så går man åt sidan. Och då kort och gott det ni båda har sagt till varandra då att vi har så mycket att göra så vi klarar inte av, av läget. Det är det man intalar sig själv när man säger att man har så mycket ja. att göra. Det är så stressat och man måste nästan bevisa. Om man inte svarar på frågan på det sättet, då är det ju nästan som att man, något är fel.
1: Ja, det är något är fel eller man är bara allmänt obstinat och jobbig och vill påpeka att jag äh, min äh, tänker så här, jag gör också yoga lotta <laughs> <Eller något så. laughs> server. <Sebba. laughs> jag läste en bok. <laughs> ja, 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 jag är faktiskt personligt utvecklad och jag tar ansvar för det. Ah, men, men, men det är, det är lite luret där för det är som du du touchar ju på något att, att vi har många snillrika små lömska system vi människor. och jag med som går ut på att, att vi liksom ska lura oss att, vi, att, att det är omständigheterna som påverkar hur vi mår. Ah. Uh, alltså Både stort och smått, men om du tänker hur möteskalendern ser ut för folk apropå vi pratar förut. Det är ju väldigt sällan som någon säger det är jag som har fattat beslut om att gå på alla de här mötena. Utan det har bara. Det är inte, det är inte, det är inte, det är inte i min makt att påverka. Va? Och det kan jag tänka mig. Och så så är, det, där är det ju. Därför tänker jag alla som lyssnar på det här som nu är så här: ett pluggar på universitetet eller, eller är liksom i. i i, i så här på väg ut i arbetslivet då vill jag verkligen skicka med här ä, att ä, ta med dig den här brinnande nyfikenheten för ä, ä, hur kan du skapa värde och ä, vad är meningsfullt för dig ha med dig den, våga ha med dig nu och, och kö- ja, så köp inte bara allt som sägs till dig om att så här gör vi här och där man går på de här mötena och man ska göra så här och jag menar inte att du ska ut, man ska gå ut och vara obstinat i arbetslivet. Och liksom bara... E- jag, ber, jag går på möte. Alltså man, tror man får för fan... Gå bilda sin uppfattning. Gå och delta och ge sig hem va? Man kan inte backa sin arbetslivet, Men man får heller inte bara... Automatiskt köpa in sig på den här kalenderfetischismen till exempel. Man ska göra sina hundår. Och jag, vet, jag fattar det inte. Du har inte pluggat på högskola va? Jo... Jag har Pluggat två år På universitet eller på högskola Och jobbat som koror för en ett år Så tre år befann jag mig i den miljön mm. Sen hoppade jag
0: av jag. Mm. Yes, jag tänkte att vi ska hoppa in på De sista frågorna Och då ska vi ge ett tips Och i vanliga fall så brukar det alltid vara till en 20, 30 och en 40-åring. Det är det jag brukar be om tips. Så får du ge ett tips till en 20-åring, ett tips till en 30-åring, ett tips till en 40-åring. Men jag tänkte att vi ska twista till det här lite grann när vi har en så ändå så, så fint twistad person ja. med oss här. Vi har aldrig haft någon här som sitter med en hunglad t-shirt. Nej. Och det är aldrig någon som jag ens. Tänk tanken på att hur ska den här personen reagera- om jag verkligen gick fram, slötans hans ögon, öppnade munnen- och grävde ner min tunga i, i den, den personen. Just det. Ja. så att Jag tänkte att vi, vi kan börja lite tvärtom. För, vi, ja. för jag tror också det kan vara flera som är över 40 som lyssnar på den här. Ja. Så Jag tänkte att vi börjar med att ge ett tips till en uh, 90-åring. Oj, till en 90-åring. Oh, Vad ger kan... man för tips till en 90-åring som ändå är lite taggad på livet- uh, Oh. Jag känner mig
1: ödmjuk med en gång för jag känner ju att vad kan jag possibly tillföra en 90-årig livserfaren person? Jo, alltså det som jag tänker är ju fortsätt vara nyfiken. För jag är övertygad om att när man är 90 år, då är en av de anledningarna att man blir så gammal det är att man förmodligen har varit ganska nyfiken. För då, nyfiken på livet, Ja, ja.
0: Ja på mm. allt möjligt Då hoppar vi vidare till nästa då och Då ska du ge ett tips till en, till en tioåring Fortsätt vara nyfiken Nej ja, men
1: det är ju verkligen klockan där. Alltså för en tioåring är ju garanterat nyfiken Det är det, ja. Sen, bara, det är Sen
0: förstörs det. den eventuellt lite på resans väg Att mm. den kommer in lite ramar så vad? Vi
1: jobbar ju hårt på att
0: göra det Vi jobbar hårt på att förstöra oss själva ja
1: Ja och framförallt våra barn Se till att de inte fortsätter att vara nyfikna Inte fortsätter att ta risker Inte fortsätter att göra fel Så att eh, det, det kan man säga eh, Om man ska lägga till lite tips till idag. Tio- fortsätt ta risker, fortsätt göra fel Fortsätt säga vad du tänker
0: Lyssna inte så mycket på dina föräldrar Lyssna
1: inte på pappa Nej. Jag har nämligen en 11-åring hemma <här> Okej <Okay. här> ja, Det är en hemsk upplevelse Just det här När man börjar, när man börjar se vilka begränsningar man redan har installerat i sina barn Trots att jag är så medveten att jag tycker att man kan vara om vad jag skickar med mina barn. Mm.
0: Vad är det bästa tipset som du någonsin har fått? Eller något av de bästa tipsen du har fått? Oj. Om du har tagit mer, din mamma eller pappa kanske har sagt någonting som lagt på märke, lagt på din näthinna. Eller? Jag tror så här: fortsätt vara
1: nyfiken var det en som sa. Jag in på det nu. men det är ju väldigt bra att vara vet det är bra, det men,
0: men, säger de här sen munkarna också eller det var någon buddhistisk munk som du har pratat med också som, ja just det, annat. jag
1: refererar ofta till uh, Suzuki som uh, bland annat då skrev boken Zen Mind, Beginner's Mind jag pratar om Beginner's Mind begreppet, som han definierar här in the beginner's mind there are many opportunities in the experts there are few och jag tror att det är väldigt sant att, att när jag till som föreläsare efter 2500 tillfällen på scenen ställer jag på scen, då har jag en massa erfarenhet och om jag då kan ha ett beginners mind så att jag förutom att jag har all erfarenhet också kan ställa mig på scenen och tänka som att det är första gången då kan jag liksom ha nytta av all min erfarenhet men ändå vara på tårna och fatta bra beslut men om jag inte har ett beginnersmind, då är det risk att jag fastnar i min egen erfarenhet och att den blir till begränsningar. Och det här gäller ju oss som, alltså, som hur vi lever väldigt mycket. Så är det ju liksom det som är utmaningen med åldrande, tror jag, är att dra nytta av all erfarenhet utan att fastna i den. Så, så det är ju klart att det, det är ju ett tankesätt som är med mig varje dag. Och, och som jag därför tioåring, min, min elvaåring här är ju naturligtvis en av de viktigaste läromästarna han, han och hans lilla syster som ju håller mig lite Lite naturligt alert i alla fall
0: Om man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig på dina kanaler Hur gör man då?
1: Claashallberg.se heter ju min site Och sen så har jag en Facebook som är aktiv eh, där, eh, där heter jag Forelasare Claes Halberg Heter jag på Facebook eh, Det är väl egentligen där jag är mest aktiv De två så har jag en Youtube-kanal också Som man kan kolla om man vill kolla <laughs> Hur det verkar och om man nu ska gå med mört här Så är det så att jag åker faktiskt runt i landet just nu På en turné där man kan köpa biljetter Och det är ju ändå rätt ovanligt i min verksamhet För jag jobbar ju framförallt med företagsinterna föreläsningar Och har man blivit den minsta nyfiken nu Så kan jag nog garantera att man får en bra upplevelse Om man, man går på en sån Jag kallar det för en filosofisk humor-show Så jag
0: breddar det lite från föreläsning Superbra och vilken härlig stund vi har haft det.
1: Underbart. Jättekul det har varit, varit, det har varit, tycker jag.
0: Det har varit skitkul. Och, och, och...
1: Lite så här. Vi, jag skickar med det här till, till såhär lyssnaren att, att det är roligt tycker jag att då... Min upplevelse är att vi har haft ett samtal där Alexander har lyssnat på vad jag har sagt. Eh, sen har jag pratat mycket mer. Men det, det kände jag ingick i konceptet här. Men han har verkligen inte suttit och nösdelat i ett förskrivet manus som har fängslat oss. Utan han har haft förberedelser som har, jag ser ett papper här som man har, som har gett oss liksom lite så här injektioner och funnits som resurser, och det är faktiskt ett perfekt exempel på att ha ett slags beginners mind, där Alexander har både erfarenhet av de här poddarna, men ändå vågar tänka att idag är idag och då kan det nästan göra att man får en lite så här nära livet upplevelse det är mm. roligt,
0: verkligen Ja, men det tycker jag också. Det har känts ett, ett riktigt eh, häftigt samtal och jag var jävligt taggad inför det här. För att man vet också att du är en person som kan vara lite, eh, lite galen jämfört med en, en vanlig eh, person.
1: <laughs> ja, och, och, det är möjligt och det har ja. varit
0: det var skithäftigt Många eh, intressanta grejer Och flera saker jag vet att jag Och lyssnarna kommer att eh, Ta med sig Och sen så får man också hugga någon av dina Föreställningar som jag själv ska gå på Ja, det ska vi se till att du blir inbjuden till Så stort tack Claes Halberg att du gästade Tack för att du kom med Fram Gangspotten With Alexander Perleros